0: Evangelho de Lucas, capítulo 9 Lucas, capítulo 9 Lucas Lucas, capítulo 9 Quando Jesus convocado os doze, doze apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes, não leveis para o caminho nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali sereis. E onde quer que vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias e anun anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que estava, o que se passava, e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, Eu mandei decaptar a João. Quem é, pois quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo Ao regressarem Os apóstolos relataram a Jesus Tudo o que tinham feito E levando-os consigo Retirou-se A parte para uma cidade Chamada Betsaida Mas as multidões ao saberem Seguiram-no Acolhendo-as Falava-lhes a respeito do reino de Deus E socorria Os que tinham necessidade de cura mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze, e lhe disseram Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazei os sentar-se em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus os abençoou partiu deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo todos comeram e se fartaram e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos a primeira multiplicação dos pães foi registrada nos quatro evangelhos. Nem todos os milagres de Jesus foram registrados nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. João registrou alguns milagres, cerca de sete milagres. E João chama esses milagres de sinais. E os sinais tinham o objetivo de revelar quem era Jesus. E a missão de Jesus Quem ele era e o que ele fazia Então o milagre da multiplicação dos pães Está em João Como um sinal Que revela para nós Quem é Jesus O que ele faz Qual a missão de Jesus Sinal Que aponta para realidades espirituais O reverendo Sátiras do Amaral Camargo foi pastor por longos anos desta igreja, escreveu um livro que eu adquiri quando foi publicado, Os Milagres de Jesus e Sua Função Pedagógica. Todos os milagres de Jesus têm função pedagógica. O Evangelho de João ocupou todo o capítulo 6 com a narrativa do milagre, e depois a explicação do significado do milagre como sinal. Quando Jesus multiplicou os pães, as pessoas ficaram muito entusiasmadas. E Jesus sabendo que estavam a ponto de levá-lo e fazê-lo rei à força, retirou-se para o monte para a oração. O povo ficou entusiasmado, porque Jesus multiplicou os pães Satisfazendo a fome das pessoas E aí estava um rei ideal Resolve o problema da fome do povo E o texto diz que Jesus se retirou Os discípulos voltaram para Cafarnaum Atravessando o lago da Galileia Jesus depois encontra com eles no barco e na narrativa de Marcos, aquele, aquela experiência dos discípulos que estavam sem a presença de Jesus, o vento contrário enfrentando aquela dificuldade, quando o próprio Jesus se aproximou, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles gritaram com medo, achando que era um fantasma, quando ele disse, não tenho medo, sou eu. E aí o evangelista faz essa nota. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pais. Os discípulos de Jesus. Depois que ele chegou ao outro lado, Cafarnaum, onde ele morava, as multidões que tinham participado da multiplicação dos pais, contemplado, procuraram outra vez Jesus. E Jesus disse estas palavras para as pessoas... Vocês me procuram não porque viram o milagre, creram no milagre, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, a qual o Pai do céu dá. E aqui ele vai até o final do capítulo 6, narrando o diálogo de Jesus com a multidão procurando explicar o sentido o que é que o sinal significava dentre outras coisas, vou resumir Jesus disse o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo eu sou o pão vivo que desceu do céu quem de mim se alimenta não terá fome quem crê em mim não terá sede Lembramos do que aconteceu No encontro de Jesus Com a samaritana Jesus foi dialogando Com a samaritana Ele tinha pedido água A mulher samaritana Ela estranhou Porque um judeu conversando Com uma mulher samaritana em público E Jesus disse Se você soubesse quem é que fala com você Você é que pediria E ele te daria água viva Ela se interessou onde o senhor tem essa água viva? eu quero para que não volte mais aqui a tirar água desse poço e Jesus prossegue pacientemente para que ele entendesse de que tipo de água ele estava falando e agora no diálogo em João 6 que tipo de pão ele está falando e Jesus disse aquele que bebe desta água ele apontou para o poço de Jacó torna ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água se transformará no seu interior, num rio que jorra para a vida eterna. Jesus pacientemente vai nos ensinando para entender o seu ensino na sua realidade, na sua natureza. Foi o mesmo com os judeus que presenciaram o milagre da multiplicação dos pães. Eles estranharam e começaram a discutir para Jesus Nós conhecemos o seu pai a sua, a, a sua mãe Os seus irmãos Que arrogância é essa de dizer que desceu do céu? Jesus disse Quem de mim se alimenta tem a vida eterna Porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebida Uma linguagem muito realista Significa quando entendemos quem é Jesus O que Ele veio fazer Nós cremos nele E nos unimos a ele de tal maneira Que ele passa a viver em nós Foi o que Paulo escreveu aos Gálatas Já não sou eu que vive É Cristo que vive em mim Este é o sentido mais profundo Da Santa Ceia Participamos de Jesus Jesus o cálice que abençoamos é a nossa comunhão no sangue de Jesus, Ele deu a vida, temos a vida de Cristo. O pão que partimos é a nossa comunhão no corpo de Cristo, somos um com Jesus. E diante desse discurso muito realista, alguns discípulos já não queriam mais segui-lo. Ele dirigiu-se aos doze apóstolos: Vocês também querem ir? Ele tinha dito. A carne para nada aproveita, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida E Pedro reagiu em nome dos demais apóstolos Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus Entendemos hoje o significado da multiplicação dos pães? entendemos que o milagre aponta para Jesus como o pão da vida que o milagre da multiplicação dos pães apontam para a realidade que nós comemos o pão voltamos a ter fome mas quando nós nos alimentamos de Cristo temos nele vida eterna quando bebemos dele água viva do nosso interior flui rios de água viva Este é o sentido, o significado Mas vamos extrair algumas lições práticas do texto Jesus parece que dá uma missão impossível para os seus discípulos Foi depois da morte de João Batista Os apóstolos tinham cumprido aquela missão que Jesus tinha dado e tinham retornado Contaram para Jesus tudo o que tinha acontecido Eles foram comissionados, receberam poder Para curar enfermos, para expulsar demônios Para pregar E deram um relatório O Evangelho de Mateus mostra que isso foi logo após a morte de João Batista e o evangelho de Marcos diz que era tanto movimento que iam e vinham não tinham tempo nem para comer diante disso Jesus disse vamos para o retiro vamos atravessar o lago da Galileia para o outro lado Betsaida. vamos ter um momento a sós, só nós descansar um pouco refrigério eu imagino como ele estava com a notícia da morte de João Batista foi degolado por ordem de Herodes no cárcere. E foram. Pegaram um barquinho, atravessaram o lago. Quando eles chegaram lá, a multidão percebeu que tinha ido. Multidões foram ao encontro de Jesus. No Evangelho de João está escrito que ele se compadeceu e disse para Felipe, um dos apóstolos, testando: Eu tenho compaixão dessa gente. Se a gente mandar para casa sem comida. Vão desfalecer no caminho. Felipe disse: 200 denários daria para satisfazer toda essa multidão. Ele calculava. Felipe era um bom calculista. André, irmão de Simão Pedro, eu estou citando João capítulo 6, ele foi mais prático. Ele procurou descobrir o que tinha, o que tinha disponível. E disse para Jesus: Aqui está um rapaz que tem dois pães e cinco peixes. Estou certo, né? Dois pães e cinco peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aí foi aí que Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Parece uma missão impossível, porque estavam no deserto. O dia declinava, Muita gente, cinco mil homens, e as outras narrativas diz, além de mulheres e crianças, cinco pães e dois peixes, sem condições de fazer compra. Parece que Jesus não gostava dos apóstolos, dando-lhes uma missão impossível: dai-lhes vós mesmos de comer. Qual a lição para nós? Jesus já vimos. No diálogo de Jesus com os judeus. Que ele é o pão da vida. Que temos vida em Cristo. E cabe a nós compartilhar essa vida que temos em Cristo. Daniel Niles. Foi missionário na Índia durante muitos anos. Ele dizia que nós somos mendigos. Que encontramos o pão da vida. E que agora temos a missão, a responsabilidade, o privilégio de dizer aos outros mendigos onde encontrar o pão da vida e foi isso que o levou a ser missionário lá no oriente durante tantos anos cabe a nós alimentar as multidões mas isso não parece uma missão impossível pensamos em nós, na nossa condição nos nossos recursos, missão impossível mas Deus nos ama, Ele não nos dá missão impossível. Aliás, nós ficamos empolgados quando percebemos que aquilo que Deus determina que a gente faça, nós o fazemos em obediência a Ele, no poder dEle, na bênção dEle. Essa constatação nos enche de entusiasmo, de alegria e de bom ânimo para continuar. Essa missão é possível. Compartilhar o pão da vida. Compartilhar o Cristo que habita em mim, que habita em você, as pessoas. Ganhando vidas é possível. Estamos ministrando um curso a pessoas convidadas e convidamos toda a igreja para fazer esse curso. Estamos verificando... Como o cerne da missão da igreja é cumprir a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Isso nos parece impossível. Estamos em Curitiba, bem acomodados. Precisamos ter uma visão mundial? Sim, precisamos. Eu dei testemunho na aula hoje. Eu fiquei feliz quando estive na Albânia. Contemplando o trabalho da irmã Nájua, membro da igreja de Londrina E de perceber que o trabalho dela foi possível por causa da parceria da igreja dela com a obra dela no campo E quando eu percebi que eu já tinha fundado duas igrejas na Albânia A primeira igreja já liderada por albaneses A segunda igreja tinha o seu pastor e o primeiro pastor já era missionário na Grécia eu me enchi de entusiasmo, como a gente deve ter uma visão mundial. Fazer discípulos de Jesus, compartilhar Jesus, onde estamos, a partir de onde estamos, quando terminar o culto, a sair das portas, aí fora tem tanta gente. O Espírito Santo pode nos guiar ao encontro de pessoas. Amanhã, hoje na aula que eu dei sobre evangelização, eu perguntei para irmão, amanhã nesse horário, onde você estará? Na universidade, é um professor universitário eu falei, Lá é o seu campo missionário Outra irmã diz Eu estaria no escritório, no trabalho Lá é o seu campo missionário os seus, os seus Clientes Seus amigos E assim por diante Parece uma missão impossível, mas não é Porque somos Comissionados por Jesus Para fazer isso E por que não é impossível? Por algumas razões. Primeiro. Porque o que nós não podemos fazer. Jesus pode. Então. A missão é possível. Porque cremos no poder de Jesus. Eu vou repetir. Essa missão. De compartilhar o alimento espiritual. De acompanhar Cristo. Que é a nossa vida. É possível. Porque cremos no poder de de Jesus e a fé se materializa a fé se consuma na obediência a fé se transforma em atos na obediência e quando eles obedeceram a ordem Jesus, o poder de Jesus se manifestou e a multidão, as multidões foram alimentadas eu me lembro logo iniciando o meu ministério Eu estava passando por uma fase difícil Pastor também tem as suas crises Orem pelos seus pastores Tinha falecido uma irmã Recém-convertida Aliás, um irmão, perdão Recém-convertido Converteu-se, estava doente Um câncer era agressivo Deus não curou Fisicamente mas no dia que batizamos aquele irmão no seu leito de enfermidade O irmão que o levou a Cristo Diz, pastor, vamos cantar um cântico, um hino E nós cantamos na cerimônia do batismo Batizando no leito de enfermidade Depois que Cristo me salvou Em céu o mundo se tornou Até no meio do sofrer É céu a Cristo conhecer Oh, aleluia, sim, é céu é céu fruir, perdão aqui, em terra ou mar. O mesmo é, com Cristo ali, é céu para mim. Depois eu visitei algumas vezes aquele irmão enfermo. Como eu já disse, ele não sarou. Era um câncer agressivo. E eu lia a Bíblia e orava. Claro, eu não sentia inspiração de cantar. Um irmão querido, uma ovelha, sofrendo mas todas as vezes que eu visitei depois do batismo eu lia a Bíblia orava, ele olhava para mim e falou pastor, canta o hino do batismo eu não sei cantar bem não mas eu fazia um solo, porque ele não conseguia cantar irmãos, todas as vezes eu sentia o céu ao lado da cama de uma ovelha enferma mas no dia do funeral eu estava um tanto quanto ferido uma série de dificuldades que enfrentava e não estava com vontade de fazer o funeral parece que eu não tinha o que falar não tinha o que dizer mas eu devia ir aí eu orei assim, Senhor eu vou o Senhor sabe como está o meu sentimento, as minhas emoções e lá eu vou abrir a boca pela fé eu vou em obediência. E quando abri a boca pela fé, num ato de obediência, Jesus operou. E uma pessoa presente me ligou depois. O senhor sabe que a fulana se converteu naquela mensagem? Ela já tinha tentado suicídio algumas vezes. E na mensagem, no testemunho que eu dei daquele irmão, ela entregou a vida a Jesus. E ela estava com planos de suicídio. E aquela irmã tornou-se uma irmã querida na nossa igreja. Quando obedecemos, Jesus age. Eu quero deixar essa mensagem de estímulo. A missão não é impossível. Porque cremos no poder de Jesus. E o poder de Jesus se manifesta na nossa obediência. Alguém já disse que a minha obediência é a possibilidade de Jesus agir Não que Ele esteja preso a mim Mas quando cremos e obedecemos, Ele age No Evangelho de Marcos, logo após a multiplicação dos pães Houve a discussão, quem era Ele? Conhecemos a mãe, Maria, conhecemos irmãos e a Bíblia diz, ele não pôde fazer ali, e ele estava na terra dele, na cidade onde ele morava, próximo de Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, incredulidade de quem? Do povo que se chamava pelo nome de Deus, eram todos israelitas, eram autoridades religiosas, irmãos diante disso, e enquanto eu meditava nessa madrugada, a oração é para que Deus nos abençoe, para que não sejamos incrédulos, mas crentes. E que a nossa fé se materialize em ações de obediência. Porque quando obedecemos, Jesus age e a missão é cumprida. Mais uma outra lição que o texto nos traz. Jesus sempre age e nós participamos da ação de Jesus. Porque eu já disse, a fé Se materializa Acontece, se torna fato Na obediência E percebemos que Deus Age Quando a fé se materializa Em amor No evangelho de Marcos Narrando a mesma, o mesmo milagre Quando os apóstolos Colocaram o problema para Jesus Senhor Despede a multidão ou as multidões para que vão aos povoados, às regiões circunvizinhas, e acham lugar para pousar e para comer, porque o dia já declina, o lugar é ermo, não temos comida. Ele falou, o que, é que vocês têm? Vão verificar. E descobriram os cinco pães e os dois peixes. Ele disse: tragam para mim. No Evangelho de João somos informados que um rapaz Levou cinco pães e dois peixes Pensem comigo Cinco pães e dois peixes não dava para alimentar uma multidão De cinco mil homens além de mulheres e crianças Mas era muito lanche para um rapaz só A gente deduz que esse rapaz previdente elevou o seu lanche Mas um pouquinho mais é provável que ele foi com a disposição de compartilhar. E ele entregou o seu lanche, nas mãos de Jesus. Paulo escrevendo aos coríntios, referindo-se à liberalidade da inscrição de Filipos, para contribuir para suprir as necessidades dos santos em Jerusalém. Paulo diz que primeiro eles se deram a Deus, se entregaram a Deus. Depois Paulo disse entregaram a nós Contribuindo Além isto é contribuindo sacrificialmente A missão é possível Quando nós nos entregamos a Deus E entregamos também Os nossos recursos Colocando-os nas mãos de Jesus E a gente se entrega Quando ama eu estou casado Há 56 anos E Jesus disse Que eu devo amar a minha esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Claro Os irmãos sabem, se Eloá estivesse aqui Que eu preciso de muita oração Para viver isso Como esposa, como a Bíblia orienta Amar a minha esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela se Jesus se entregou por nós a nossa resposta é nós nos entregarmos a ele e a colocarmos nas mãos dele os nossos recursos os nossos talentos os nossos dons aquilo que Deus nos tem dado consagração entrega ato de amor os evangelhos informam que eram pães de cevada E pães de cevada era o pão do pobre Pão de cevada era o pão do pobre Aquele rapaz não era rico Ele comia o pão dos pobres Ele entregou Mas eu creio que ele se entregou a Jesus É o que precisamos um grupo está fazendo o um curso sobre evangelização e hoje de manhã nós conversamos. Sem nos entregarmos ao Senhor e entregarmos nossos recursos nas mãos de Jesus. Como Ele pode agir? Ele conta conosco, Ele nos dá a missão. Ele sabe que a gente é humano. E a mensagem dele nessa manhã é, vamos nos entregar nas mãos dele? Os irmãos sabem a minha idade, eu não preciso de dizer. Os irmãos sabem que eu não tenho muito tempo mais de vida. E a minha oração é, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Os parcos recursos que eu tenho, o conhecimento, o talento, saúde, o corpo como instrumento de justiça. Eu entrego nas suas mãos, para que o Senhor faça a multiplicação. Eu convido, vocês são ovelhas, para nós termos a mesma atitude. Por amor, nos colocarmos no altar de Deus, nas mãos de Jesus. Disponibilizando os recursos que Ele nos dá, para que multidões sejam alimentadas. Mas outra lição que o texto nos ensina é ação. A missão é possível porque cremos no poder de Jesus. E cremos, e porque cremos, obedecemos, e aí Jesus age. A missão é possível porque nós nos colocamos nas mãos de Jesus, os recursos que Ele nos dá. Mas a missão acontece quando agimos. E aqui, a ação foi de Jesus. Primeiro a estratégia. Preste atenção. Quando a gente está fazendo alguma coisa. A gente precisa ter com clareza. Qual é o alvo. Onde a gente quer chegar. Segundo quais as estratégias. Para alcançar aquele alvo. E a gente usa também. Táticas. Para alcançarmos o alvo. Usando as estratégias. E Jesus disse. Pegou os pães os peixes e diz para os discípulos faz a multidão sentar-se na grama grupos de 50 em 50 que estratégia se ele fosse multiplicar os pães para alimentar todos não ficar ninguém de fora e usasse a estratégia de um apresentador de programas muito conhecido no Brasil chega um momento que ele tem dinheiro para distribuir para a plateia e quem quer dinheiro? Claro, todo mundo levanta a mão. O que ele faz? Ele pega o dinheiro e é o aviãozinho. Todo mundo tentando pegar o dinheiro. É uma multidão para ser alimentada. Quem quer pão? Ah. Mas Jesus é a estratégia. não nos preocuparmos, se a gente deixa ele guiar a vida da gente, as estratégias dele são infalíveis. Faça o povo assentar em grupos de 50 e 50. Abriu avenidas Para que percorresse Todos e cada um Fosse atendido É assim que Jesus age Ao invés de ficarmos com as nossas estratégias Mirabolantes Vamos nos submeter à direção Do Espírito Santo Para discernirmos as estratégias De Deus para nós Segundo ele deu graças É o pão nosso De cada dia Deu graças depois ele providenciou cestos. Quantos cestos? O texto que lemos fala que eram doze apóstolos. Que cestos? Quem quer distribuir? Os doze apóstolos. Quantos cestos? Doze. Ele pegou os pães e os peixes e foi dividindo e colocando nos cestos. Todos os cestos ficaram cheios. Então o um milagre aconteceu no momento em que Jesus, depois de ter dado graça Ele colocava os pães e os peixes nos cestos Isso só Ele podia fazer Mas para que Ele fizesse, preciso que os apóstolos cressem, obedecessem Que os recursos que Ele tinha se colocassem nas mãos de Deus Se colocassem nas mãos de Jesus para obedecê-lo agora no que deviam fazer, ação. Primeira ação de Jesus. Dividir em grupos. Meus irmãos, a visão que Deus deu à liderança desta igreja não é invenção nossa. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia, impactava a sociedade, porque eles adoravam publicamente, no templo, publicamente, de casa em casa, falavam de Jesus publicamente de casa em casa ensinavam publicamente de casa em casa portanto a visão de grupos pequenos como células vivas do corpo de Cristo não é invenção da liderança dessa igreja é a descoberta de princípios e valores da Bíblia e a nossa mensagem é para que sejamos obedientes ah não está dando certo se não está dando certo não é por causa de Jesus é por nossa causa Vamos nos humilhar Diante de Deus Para que Ele opere em nós E possa agir através de nós Estratégia de Jesus Multiplicação Ele age E os pães e os peixes se multiplicam Mas ação agora dos apóstolos Eles pegam cada um sexto E agora Grupos de 50 e 50, abriu espaço, avenida, eles vão passando. E à medida que eles vão distribuindo os pães, os pães vão se multiplicando. Interessante, é na distribuição que há multiplicação. Este é um princípio divino. Quando distribuímos, Deus multiplica. Todos comeram e se partaram. Eu imagino a alegria que tomou conta de todo mundo Claro Marcos vai dizer depois Que eles ainda não tinham entendido O milagre da multiplicação Como a gente demora a entender E demora a praticar Mas depois que todos comerem E se fartaram, Jesus disse Olha, não é bom que nada se perca Recolha o que sobrou E o que é que sobrou? Doze cestos cheios. O que é que isso ensina? Ensina que a distribuição podia continuar. Isso ensina para nós que nos edificamos no fundamento dos apóstolos. Nos ensinos dos apóstolos. No testemunho dos apóstolos. Esse testemunho é um testemunho apostólico. Mateus e Marcos eram discípulos de Jesus. Lucas, é, perdão, Mateus e João eram discípulos de Jesus Marcos e Lucas eram homens apostólicos Lucas intimamente ligado ao apóstolo Paulo E Marcos intimamente ligado ao apóstolo Pedro O ensino que fica para nós é este É que como igreja nós somos depositários da multiforme graça de Deus da imensa graça de Deus Da maravilhosa graça de Deus Obedeceram todos, saciaram E os cestos continuaram cheios Pedro na sua primeira carta Capítulo 4, versículo 10 Ele escreveu Servi uns aos outros Cada um, não fica ninguém de fora Como bons despenseiros, administradores Da multiforme graça de Deus Deus os doze cestos cheios, depois que todos se alimentaram, mostra que o poder de Jesus, a graça de Jesus, é depositada agora no corpo vivo de Cristo, a igreja que somos nós. Primeiro para servirmos uns aos outros. Notem bem, o que é a igreja de Cristo? É uma comunidade de cristãos maduros, onde todos têm a humildade de se deixar servir pelos irmãos, e tem a disponibilidade de servir os irmãos Onde todos ministros são ministrados Onde todos servem e são servidos Essa é a igreja Mas quando estamos satisfeitos Nós alcançamos o mundo Porque a graça de Deus extravasa Da comunhão da igreja para alcançar o mundo na carta que Jesus enviou à igreja de Filadélfia, Ele diz, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Diante de vocês, uma porta aberta. E a ideia não era a porta de entrada, como eu estou vendo a porta do templo, era a porta de saída. Porque Filadélfia estava localizada num ponto estratégico, nas fronteiras do ocidente, com portas abertas para o oriente, vocês têm pouca força, mas têm guardado a minha palavra. E esta porta que eu abro, ninguém pode fechar. Nós estamos tomando essa mensagem dirigida à igreja de Filadélfia, como uma mensagem dirigida à primeira igreja Presbiterana independente de Curitiba. O Senhor Jesus está colocando diante de nós uma porta aberta, porta de saída. Porque o que os evangelhos dizem é isso. É-me dada toda a, oportunidade, toda a autoridade, disse Jesus no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem que fica para nós. Vamos rememorar as lições e vamos orar, encerrando o nosso culto. Essa missão de compartilhar o pão vivo, Cristo. Com as multidões. A partir de Curitiba até os confins da terra. É uma missão possível. Porque cremos no poder de Jesus. Amém? Segundo, é uma missão possível. Porque nós nos colocamos agora nas mãos de Jesus. E os recursos que Ele nos dá nas mãos de Jesus. E o que nós não podemos fazer, Ele faz. Que é a multiplicação dos pais. Temos essa disposição? De nos colocar? Quando isso acontece, a nossa vida não será mais a mesma. Será uma vida cheia de sentido, de entusiasmo. De bom ânimo. Porque não estamos vivendo à toa. Não estamos vivendo para a satisfação dos nossos interesses egoístas. Estamos vivendo para cumprir a missão que o Senhor nos dá. Colocando-nos nas mãos de Cristo os recursos que Ele tem nos dado. Rememorando, a missão é possível, porque quem age comanda a ação é Jesus. Ele tem uma estratégia infalível para que todos sejam alcançados, no templo e de casa em casa. São três passagens clássicas no, novo, no livro de Atos Atos 2. 46, Adoração, Atos 5, 42, Evangelização, Atos 20, 20, Ensino, Discipulado. Primeiro ele age e ele mesmo indica a estratégia. Ele distribui, faz a distribuição daquilo que colocamos nas mãos dele e multiplica. E aí somos chamados a agir distribuindo um centro de distribuição a igreja sendo um centro de envio um centro de distribuição da graça da vida de Jesus do poder de Jesus e aí percebemos que realmente vidas são alcançadas alimentadas e não acabam os recursos porque a graça de Deus depositada na igreja ela é multifacetada ela é rica, ela é abundante é suficiente para suprir em glória cada uma das nossas necessidades e para nos fazer uma bênção para o mundo onde, onde o Senhor tem nos colocado. Que Deus nos ajude. Nesta manhã, uma mensagem de Deus para crermos no poder de Jesus. Para nós nos entregarmos a Ele e os recursos que Ele nos dá. Para nós agirmos sob o comando dEle. E para crermos que os recursos da graça são multiformes, a graça é multiforme, é rica, é maravilhosa, supre as nossas necessidades e nos prepara, nos capacita para sermos bênçãos no mundo. Então, vamos pedir que Deus nos ajude para que a gente possa realmente crer no poder de Jesus e crer que na obediência Ele age. Vamos nos colocar nas mãos dEle os nossos recursos? Vamos agir em obediência, sob o comando dEle, para continuarmos sendo administradores da graça? Estão de acordo? Eu já estou de pé. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla. É um gesto simples, afirmamos que cremos no poder de Jesus e que em obediência Ele age e faz milagres hoje e esses milagres são necessários para que as vidas sejam alcançadas Pai, num gesto muito simples nós nos colocamos nas Tuas mãos o nosso corpo, o templo do Espírito Santo o nosso corpo, instrumento de justiça os dons e talentos que o Senhor nos dá Recursos materiais também Colocamos nas mãos de Jesus Pai Nós levantando-nos agora Afirmamos diante de Ti A nossa disposição de agir Sob o comando de Jesus O nosso Senhor e Mestre De acordo com as estratégias dele Agindo no poder dele Porque quando distribuímos os pães Distribuímos o pão da vida Que é o próprio Cristo a multiplicação Todos ficam saciados E os cestos continuam cheios Para que essa obra Prossiga até a volta De Jesus em glória Quando haverá então A colheita final E os filhos do reino Que na explicação que Jesus Deu Da parábola do joio e do trigo Os filhos do reino são os sementes A semente que ele lança Pai, que cada um de nós seja semente do Teu reino, que lançados no mundo possam frutificar para a honra e glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.